0: Arena? Monelle tuli tiistaina järkytyksenä tieto, kun nuorten lehti Demi kertoi, että se lopettaa miltei 23 vuotta kestäneen taipaleensa. Demi aloitti nuorten lehtien kultakaudella 90-luvun lopulla ja sen 20 vuoden aikana ehti elää monta aikansa kulkusuunta. Rip, megamokat.
1: Marjukka riensi Instaan kysymään kuulijoiden lempimuistoja demistä ja etenkin 80- ja 90-luvulla syntyneiden tyyppien muistoissa nousee vahvana megamokat seksuaaliterveydestä avoimesti puhuminen, mutta myös Demi.fiin keskustelupalstalta saadut kaverit. Demi-muistojen lomassa me
0: keskustellaan tänään siitä, miten nuorten lehtien diskurssi eli puhetapa on muuttunut sellaisesta tsekkaa kuumimmat kumpit voimauttavaan feministiseen keskustelutapaan. Juttelemassa meidän kanssa on nykyään aikuisten Mekamokista kertova Demissä journalistisen startin saanut kaverin puolesta kyselyn podcastin Anna Karhunen. Anna... Onko KPK vaan meg- megamokat aikuisille?
2: <tos> no onhan se niinku aikuisten megamokia kyllä, mutta poistaisin post- tosta sen sanon vain, koska megamokat on tärkeitä. Tästä me siis puhutaan tänään. Mä oon Ja mä
1: oon Sami Lindfors. Ja nyt takaisin pafiaan.
2: Ihan ekademi-lehti tuli silloin, kun mä olin seiskalla, eli vuonna 1998. Ja erityisesti mä muistan sellaisen jutun, missä oli sehän tyttö. Silloin oli ehkä perhosen siivet tai enkelin siivet. Ja mä mietin, että vitsi, mä haluan aloittaa skeittauksen, toi näyttää niin siistiltä. Siihen meni sitten 20 vuotta ennen kuin mä aloitin mutta edelleen mä muistan tuon alkusysäyksen, joka lähti selle teemilehden sivuilta.
0: Siinä oli ylemmiksen Pauliina ja Paulinan muisto. Demistä. Hei Anna, sä aloitit itse Demissä työskentely joskus 2000-luvun alkupuolella. Mikä on sun lempein ja lämpöisin muisto Demistä?
2: No siis mä aloitin itse asiassa 2008 Demissä työskentelyn. Ja tota, se ehkä lämpimmin muisto siellä työskentelyssä on nimenomaan se niin yhteisöllisyys. Siis sekä sen toimituksen että sen lukiakunnan välillä että sitten tietty Demi.fi-yhteisö. Se oli tavallaan niin yhteisö ennen somea.
0: Mikä ikäinen sä olit silloin, kun Demi alkoi ilmestyä? Äh,
2: silloin mä olin lukiolainen itse. Ja tota, muistan, koska sehän oli poikkeuksellista, että Demi, Demi.fi aloitettiin myös silloin 1998. Että se oli tosi aikaisessa vaiheessa, kun saatiin niinku nettisivu myös lehdelle. Ja siellä oli niinku tavallaan oma, äh, oma niinku konseptinsa sille nettisivulla, että siellä oli keskustelupalsta. Muistan siellä tietokoneluokassa kyllä Demittäneen jo. Ja sitten se suurin haave. Vaikka mä olin vähän niinku ehkä yli-ikäinen teinilehdelle. Niin suurin haaveeni oli päästä siihen lehteen. Ja sitten meidän lukiossa tehtiin sinne esittely. Ja siellä oh. minä ja mun kaverit kerrotaan, että me haaveillaan, että mennään Kossille. Sitten 18. Oh. Se <laughs> oli hyvältä.
0: Best dreams. Mitä lehtiä sä luit ollessasi jotain äh, esiteini, teiniikäinen?
2: Silloinhan siis suomenkielisiä nuorten ei ollut paljon mitään. Tai siis oli suosikki ja sitten koululainen suunnilleen. Ja, tota, ja sitten jotain harrastelehtiä, mutta... Olin aivan siis superhulluna kaikkiin britti- ja jenki, nuorten lehti ja tyttöjen lehti. Niitä oli tosi paljon markkinoilla. Eli olin superonnellinen sitten kun demi tuli. Että se oli jotenkin vähän niin kuin yhdisti silleen parhaat puolet tästä, tästä niin englanninkielisestä sisällöstä, mitä oli kuluttanut.
0: Mä pääsin tänä aamuna tutustumaan demilehden arkistoon A-lehdillä. Ja sukeltamaan sellaiseen aika mielettömään maailmaan. Mulla on täällä Sami, Samille ja Anna sulle Demin ensimmäinen kansi vuodelta 1998. Kannessahan on Alimac
1: eli Oi. Nyt nostalgia-väpinat on ihan to the max.
0: Hei, on <laughs> siis Mikä teille tästä ensimmäinen pistää, pistää tota silmään, kun te luette tätä?
2: No siis kyllähän tuo 50 faktaa Mika häkkisestä, mä aiot Mikä on ollut niinku kuuminta sitten siinä, kiinnostavinta?
1: Joo, siis tämä on tosi niinku mielenkiintoista verrattuna siihen, että millä tavalla tänä päivänä nuorisoidoleita esitellään, niin Mika häkkinen on ollut tuolloin kyllä sitä niinku kuuminta hotti. Se on ollut niinku tota, ton ajan Instagramin ikään kuin ylittävä. Kaikki yhdistävä julkimo, joka Kyllä. pitää saada joka lehden kanteen.
2: Ja sitten mulle, mulle ehkä si, pistää myös tuo, että sanotaisiko stylata. Tässä on tämmöinen otsikko, siis kun 32 <laughs> hyvä syytä stylata. Niitä varmasti löytyy 32, mutta käyttääkö sanaa stylata kukaan enää? Totta. Ja
0: toisaalta mun on tosi vaikea nähdä, että tällaista otsikkoa tai juttua enää oikein niin kirjoitettaisiin. Että 32, 32 hyvä syytä stylata. Että niin jotenkin, että se parisuhde on tässä nyt niin ehdottomasti nuorille mainostettu versio tulemisesta. Kyllä,
2: kyllä. Ja tässä ja jotenkin jotenkin tulee tosi konkreettiseksi myös se semmoinen, että siinä niin Demi-tehdessä, että siitä tuli kokeen tärkeämpää ja tärkeämpää ottaa vastaan sitä palautetta, mitä me saatiin meidän lukijoilta ja meidän Demi.fi-yhteisöläisiltä, että, että sitä niin muokattiin kyllä sen mukaan sitten niin modernimmaksi koko ajan ja ehkä kauemmaksi just niistä, ehkä esikuvistaan maailmalta.
0: Mulla tässä vielä yllätyksenä teille sitten jatketaan. Nyt me päästään Demiin, Demiin. Demiin kannessa. Maili ja nyt me ollaan toukokuussa 2010. Anna ja Sami Mä oon tästä yhden otsikon tälleen poistanut, että yllätän teidät. Joo. Täällä alta paljastuu tämmönen, voiko reisiä kaventaa 12 vasta- vastausta vartalohuoliin. Oho. Mitä mieltä tästä otsikosta?
2: Ai, ai, ai. No toi on kyllä aika hälyttävä. Siis siinä mielessä, että, tota, että, että toi oli ehkä semmoista niinku naiskuvaa, tai tyttökuvaa, mitä demi ei todellakaan halua niin vahvistaa, että reisiä pitäisi kaventaa. Mutta ainakin itse uskoisin, että tässä on taustalla se, että toihan on kyllä sellainen asia, mitä niin teinit miettii koko ajan, että onko mun reidet niin hyvät vai ei. Ja todennäköisesti tuossa, jos mentäisiin sisäsivuille, niin paljastuisi, että reisiä ei kannata kaventaa eikä tarvitse.
0: Joo, siis tässähän rupeaa näkymään jo pikkasen sellaista, Ehkä nykyaikaistakin ajattelu siitä niin kuin kehopositiivisuusliikkeestä ja mm. tämmöisestä niin kuin hyväksynnästä paljon enemmän. Täällä on, on kuumaa kesämuotia myöskin, mutta sitten on tositarina jäinkoukkuun varastelun. ihanat bikinit, villit värit, kesän farkkumuoti, mutta matkaan pääsee myös lähtemään tässä lehdessä. Tämä on paljon niin kuin jo vapauttavampi ehkä ainakin itselle tälleen. Me nähdään Maili Sairus siinä ihanasti, mitä tämä herättää Samisussa.
1: Mun täytyy sanoa, että Maili näkeminen 2010 vuoden lehden kannessa saa muuttua jotenkin kokemaan tällaista 30 kriisiä entistä pahemmin. Oon, niin kauan kuin mä oon ymmärtänyt, että on olemassa tämmöinen julkisuus, niin Maili on ollut siellä. Mut mä on pakko tarttua just tuohon, voiko reisiä kaventaa otsikkoon ja siihen, että äh, mä en oo tota, lukenut, mä oon ollut visusti siellä Akuankan puolella, mikä kertoo näistä juttujenkin tasosta hyvin paljon, mutta äh, heitän teille semmoisen pohdinnan just tästä, kielen käytöstä ja siitä, että mä tiedän, että Demi on ollut koko ajan tosi semmoinen edelläkävijä siinä, että millä tavalla just tehdä journalismia kauneusasioista ja yleensäkin ulkonäöstä ja kaikesta, että siinä ollaan haluttu ravistella just sitä, mitä ollaan aikaisemmin naisten lehdissä ja muualla tarjoiltu. Miten te olette itse kokenut just tavallaan tämän Demin muutoksen juurikin tässä genressä?
2: No se on ehkä tota, tosi, tosi siellä niin demin tekemisessä semmoinen niin tavallaan tietyt arvot ja semmoinen niin empaattinen suhtautuminen ja niin itse jotenkin meillä on hirveän tärkeää, että jotenkin voidaan vahvistaa sitä tytön itsetuntoa ja tota, jotenkin niinku siinä riitä ajatusta, että se on jotenkin tota, tosi tärkeää, että tässä just tässä kannessa esimerkiksi, puhutaan reisien kaventamisesta, niin se ehkä ajatellaan, niin kuin, jos Aikakauslehden myyminen on kuitenkin liiketoimintaa. Siinä ehkä myydään tämä lehti tällä otsikolla, mutta sisäsivuilla varmasti pyritään sitten kääntää se ajattelu siitä, että reisiä ei pitäisi kaventaa. Se on jotenkin ollut tosi vastuullista ja tyttöjä arvostavaa. Jotenkin siinä on hirveän tarkkoja siinä, että millaista kieltä käytetään. Ja se myös meille lehden tekijöinä että me saatiin jatkuvasti siitä myös palautetta. Et sekä siis myös ihan suomen kielestä, että mitä kieltä me käytettiin.
0: Mä haluan vielä näyttää teille uusimman Demin kannen vuodelta 2021. Eli tämä on just ilmestynyt. Täällä ei puhutakaan enää 32 hyvää syytä, <tos> <tos> tai Mika häkkite, 50 faktaa.
1: Miksi ei? Kyllä mikä on aina relevantti.
0: <tos> Täällä puhutaan sen sijaan opiskelumotivaatiosta, mikä helpottaa läksyjen tekemistä Lukioamis vai molemmat. Häpesin mennä peruukissa kouluun. Ihan niin kuin jotenkin eri maailmassa. Mitä tämä mitä kertoo teille?
2: Ja Anna. Musta Anna. tämä vaikuttaa siltä, että tässä on ehkä ollut opiskelutiemainen numero ylipäänsä, mikä siis usein on aikakauslehdissä, että, että tietyt, tota, tietyt numerot on niin tietyn teemasi ja sitten niitä asioita käsitellään enemmän, mutta kyllähän tämä kertoo tosi paljon meidän ajasta, että tavallaan ää, ensinnäkin, että ty, tyttöys on muuttunut sellaiseksi, että se vaatii, tai vaatii, tai siis se ehkä niinku on hyvä vahvistaa niitä, että enää ei tarvita sitä, välttämättä niin paljon sitä sellaista, tai että mä haluaisin toivoa niin, että, että ei tarvita enää niin paljon sitä, että sinä riitä, tai että näin saa kumppanin tyyppistä keskustelua, vaan enemmän sille, että näin sustakin voi tulla niin kuin pomo, tai niin kuin, mitä sekin haluutkaan olla. Että jotenkin me silloin, kun tehtiin Demia ja vaikka huippuvuosina, jos ajattelee, että 11-19-vuotiaista tytöistä, se tavoitti niin kuin lehti- ja verkkosivu yli puolet Suomen tytöistä mikä on ihan hullun paljon, että että sitä niinku oikeasti oli kasvattamassa niitä tyyppejä. Ja me silloin joskus mietittiinkin, että, niin että et tässä niinku tavallaan kasvattaa ehkä Suomen tulevaa presidenttiä. Tai pääministeri. Mahdollisesti niin nykyistä pääministeriä. Esine. Siis olisi
0: kiva tietää, että onko Sanna Marin lukenut Demiä. Niin, niin, Ja siis hyvin mahdollisesti on, koska se on ollut juuri hänen ikäryhmäänsä silloin ilmestyessä. Sanna,
1: jos kuuntelet, niin laita meille viestiä Whatsappiin.
0: Seuraavaksi kuullaan Yle Xen Aina Tuppuraisen muisto. Demistä.
2: Aivan ensimmäinen Demi-lehti, jonka mä tilasin ja joka tuli kotiin, niin sen tällainen vakavampi juttu sattu olemaan kynekologi käynnistä. Ja mä en muista, että minkä ikäisenä mä oon ensimmäisen demi saanut, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin, että on olemassa paikka kuin kynekologi tai että on ammatti kuin kynekologi. Ja vaikka Demi oli mulle oikeasti tosi tärkeä paikka faktan löytämiseen, niin
0: olihan ne julisteet. Siinä oli aina tuppurainen. Mä oon itse kanssa niinku Demin parissa vahvasti kasvanut. Ja sitten se tiistainen tieto siitä, että Demi lopetetaan. Sai ainakin mut palaamaan hirveän herkästi siihen niinku, maailmaan, mitä siellä, mistä puhuttiin. Puhuttiin seksuaaliterveydestä, puhuttiin tyylistä. Sieltä oppi siis tosi paljon kaikki esimerkiksi, miten kortsu avataan. Ei, ei kuulemma kannata avata hampailla. Se oli myös niinku, ohe, koska voit reikiä.
1: Ja saksilla Mu- keskeltä ei missään nimessä.
0: Megamokissa oppi ehkä tajuamaan sen, että muutkin niinku, söss, ja töppäilee ja kulkee joku side housujen ulkopuolella tai jotain tällaista. Mutta yksi mitä Demi opetti, niin oli nuoren tytön lifestyleja. Kirjailija Caitlin Moran äh, vähän kritisoi sitä, että miksi tytöille kaupatellaan lifestyleja, kun pojille annetaan lehdissä kiinnostuksen kohteita. Tieteen kuvalehti on suunnattu pojille, National Geographic on pääosin miehille. Jos te löytäisitte... Anna tai esimerkiksi kitaran soittoon liittyvän lehden tuosta kadulta tai vaikka jostain kahvipöydältä, Kenelle te luulisitte, että se on
1: osoitettu? Aika usein tälleen ä, musiikkia käsitteleviä lehtiäkin lukevana, niin tota, on huomannut, että aika lailla se yrittää nojata vielä viimeisillä ä, sormen tota, otteillaan, että se on siellä semmoisessa äijäilykulttuurissa. Mutta se, mitä mä oon kyllä ä, huomannut ihan tässä, siis just kun itsekin on ä, kasvanut erilaisten niin teinilehtien kanssa ja ollut just tämä jako, mitä sä kuvailit, niin se, mikä jotenkin on koko aika ollut tavallaan tiedossa ja ehkä vielä nyt näin myöhemmin ymmärtänytkin sen, että millä tavalla Demi on just kyennyt haastamaan juurikin tota kenttää siinä, että äh, millä tavalla niin tavoittaa ihmisiä niin, että se, on, se olisi paljon humanimpi kuin pelkästään semmoinen tosi karkea, yleensä tosi heteronormatiivinen ta, äh, tapa puhutella ihmisiä. Ja se on mun mielestä just ollut se, semmoinen ansio siinä, että musta tuntuu, että kyllä siellä kun ollaan oltu et, etunenässä niin murskaamassa kaiken maailman lasikattoja, niin että et tavallaan se vaikutus niin on lähtenyt ripotellen just kaikkiin muihinkin nuorisolehtiin. Mitä mieltä te olette?
2: Kyllä mä olen samaa mieltä, ja sitten mä ehkä vähän haastaisin tätä tota Moranin ajatusta siinä, että et se on ehkä aika myös sille USA-alainen ajatus, tai jotenkin semmoiseen kulttuuriin liittyvä, Että mun mielestä Suomessa ylipäänsä on aika tasa-arvoisia niin kuin monetkin harrastelehdet ja muut, niin kuin esimerkiksi musiikkialan lehdet ja tällaiset. Että ne ei ole niin sukupuolittuneita kun ehkä sit jossain, niin kuin ehkä sitten jossain muista tavallaan kulttuurista onnistavilta ja muista. itse esimerkiksi kirjoittaneeni Demin juttuja, niin kuin ja tytöistä ja tytöistä, jotka harrastaa kamppailulajeja. Että se oli tosi tietoista meiltä tuoda. Siis sekä tätä. Mutta se ei myöskään pois sulle sitä tyttö, joka harrastaa ja ei, ei olisi kiinnostunut kynsilakasta. Tai sille että se ei, ei aina vaadi sitä niin kuin hirveän niin toisessa kulmassa, toises kulmassa olemista, mutta se on hirveän helppo niin jotenkin typistää tyttöys sellaiseksi, että se on niin jotenkin huvittavaa tai jotenkin mm. vähän niin ylen katsoa sitä. Kun se on niin jotenkin tosi säällittävää. Jos miettii vaikka pelkästään, että joku voi kritisoida, että, Aa, että sä teet sitten niin ihastumisesta juttuun. Niin se on, niinku, se on niinku tärkeimpiä tunteita ja oppeja ja asioita, mitä opetellaan silloin teiniä. Se on vaikka ihastus ja semmoiset niinku pettymykset ja tunteet ja muut tällaiset, että se ei todellakaan ole mitenkään niinku samantekevää.
1: Ja mun täytyy sanoa just tuohon, että mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää, että just ihastumisesta ja tollaisesta kirjoitetaan, koska kyllä mä muistan teininä, että miten helkarin kipuilevaa se oli, kun porukka yritti jotenkin, äijäporukalla oltiin jossain Alepan takana ja yritettiin keksiä, että mikä tämä tunne edes on ja miten tätä käsitellä ja muuta, että on olemassa kuitenkin jotain journalismia, semmoinen, mistä mä tiedän, että okei, tähän mä voin luottaa ja tämä jotenkin kertoo jotain, että miten tässä mennä ja Twitterissä vielä nostettiin hyvin esille, että vaikka joskus 15 vuotta sitten, niin ollaan puhuteltu erityisesti tyttöjä, niin monet pojat on kokenut, että se on ollut semmoinen hyvä ikään kuin kurkistu sinne sermin taakse, että myös vähän niin kuin, y- tata, itekin alkaa hahmottaa ja ymmärtää, että okei, okay, millä tavalla just tämmöiset ihastumiskuviot toimii ja miten ajatellaan ja muuta.
0: Nythän puhutaan varhaiskasvatuksessa esimerkiksi vahvasti tämmöisestä tunnetaitojen opettamisesta. Mulla on ainakin hyvin vahva perstuntuma siitä, että Demi on opettanut mulle tunnetaitoja vahvasti, ilman mitään niin op- op- opsisuunnitelmia. Että niin Demi opetti tytöille, vahvasti tunnetaitojen hallintaa, kun taas pojat jäi tästä niin kuin ilman. Niin. Eli onko itse asiassa tämä Demi ollut niin kuin tyttöjen voitto, vaikka meitä ollaankin, meille ollaankin tarjoltu niin kuin tietynlaisia lifestyle-valintoja?
2: No ilman muuta se on voittoja. Siis just se, että, että enemminkin minusta tuntuu, että nyt kaivattaisiin pojille myös tämmöistä vastaavaa kuin Demi. Ja niitähän on ollut nyt sellaisia yrityksiä tavallaan tehdä vähän tämmöistä niin kepeämpää Poikien mediaan ei ole sitten lähtenyt, koska siis se on vaikea tehdä laikoulutuslehdet kannattavaksi. myös oli vaikeaa 10-15 vuotta sittenkin. Mutta kyllähän esimerkiksi Demi Fiissä oli tosi iso osa demittäjistä, eli niistä aktiivisista foorumilaisista. Oli myös poikia, jotka myös tuli sinne sekä niin kertoa omaa näkökantaansa niin teiniyteen. Demi
0: päätoimittaja Päivi Lehtomurto sanoi talouselämässä. Nuoret tytöt suhtautuvat tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja ympäristöön intohimoisesti. He pitävät esimerkiksi perinteistä sukupuolijakoa ja sukupuolirooleja vanhanaikaisina ja rajoittavina. Sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Mitä mieltä ootte, jos mietitte tätä ensimmäistä kantaa, kun meillä oli täällä tämä Kalista Flockhart eli Ali McBeal kansi. Mm-hmm. Niin myydäänkö, onko tätä lehtyä, lehteä voitu silloin myydä ää, tällaisille tasa-arvoa kannattaville erittäin tietoisille tytöille? Onko silloin puhuttu samasta tytöstä vai ollaanko me kahdessa eri sukupolvessa?
2: Niin, kyllä mä siis uskoisin, että, 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 tota, että sitä on tehty niin kuin, samoille tytöille, koska itse tiedän, että mä esimerkiksi olin tasa-arvoa kannattava tyttö silloin. <tos> Mutta silloin tota, ylipäänsä ehkä niin kuin, lehtien myyminen on ollut niin kuin, tosi erilaista kuin nykypäivänä. Ja nykyään niin kuin, tavallaan tässä nykyajan mediassa le- lehdellä pitää olla niin tavallaan ti- erilainen rooli, koska meillä ei ole ollut somea ja meillä ei ole ollut niin tavallaan sitä, että se tieto on tullut kerran kuussa niin tässä lehden muodossa tyttöjen kasvoille.
0: Mutta sitten kun taas katsoo tätä uusintakantta, niin mun mielestä tämä on aivan nakutettu tuolle, mitä Päivä kuvaili.
2: Kyllä, Eli muuta.
0: tasa-arvoa hakeville, y- sukupuolelta ymmärtäville tytöille.
2: Mä luin Demiä Vuodesta 2010-2016-2017. Ja mä oon aina ajatellut, että demi oli niin kuin isosisko, että se kertoi niitä asioita, mitä ei itse vielä tiennyt. Ja ne oli ehkä semmoisia asioita, mitä ei kerrannut puhu muiden kavereiden kanssa tai mitä koulussa ei käyty. Mutta sen kanssa oli kuitenkin hauska viettää aikaa, koska no, siellä oli sitten jotain meikamokia tai tyylivinkkejä, mistä oli hauska jutella tai mistä oli hauska lukea. Mutta sitten se kertoo myös sitten just menkoista tai yksinäisyyden tunteista, mistä ei ehkä kehännyt puhua ihan kenenkään vaan kanssa.
1: Näin muisteli ylemiksistä tuttu Jassu demilehteä ja niitä kokemuksia, millaisia hänellä on kyseisestä lehdestä.
0: Anna, näistä on ihan pakko puhua. Meka mukat.
2: Onhan niistä pakko puhua.
1: Hei, teidän pitää nyt avata. Tota, nyt mennään sinne demin ja demittämisen syvään päätyyn. Mikä on Megamokat, jos on joku niin kuin minä, joka ei välttämättä no. ihan täysin tiedä, mikä se on?
2: No Megamokat on siis tämmöinen, se oli meidän lehden suosituin palsta, aina kaikista luetuin. Äh, semmoinen aukeama, mikä on täynnä lukijoiden lähettämiä mokia, mitä heille on sattunut, jotka, joihin usein liittyy esimerkiksi semmoinen, että on äh, liukastunut käytävällä ihastuksen edessä tai housut repesi. Tai jotain muuta tällaista. Mitä vaan no on tällaista. Niin, yeah. sattunut. Ja ne oli niin suosittuja, että niitä myös julkaistiin meidän nettisivuilla, että niitä lähetettiin meidän toimitukseen aivan mielettömästi.
0: Siis mulla on elävästi jäänyt mieleen jostain ekoista demeistä, kun lukenut, kun joku oli kulkenut koulussa silleen, että oli siden liimautunut <tos> niinku housujen ulkopuolelle. Joka, niinku, sit, mutta siis se merkityshän oli selkeästi se, että muutkin tekee ja muutkin töppäilee. Että niinku, se, se oli niinku, se tärkeys siinä, että niin kun me kaikki tehdään virheitä ja niille voi nauraa. Ja jos muut saa
1: nauraa näille, niin ehkä mäkin opin nauraa. Kyllä. Mikä on just tämän Megamokien ja sitten Kaverin puolesta kyselen podcastin yhteys? Mä kyllä osaan jo semmoisen sillan tässä
2: piirtää. <totkutikin> tämmöinen, mitä on niin helpompi katsoa tälle peruutuspeilistä, että niillähän on selvä yhteys. Mutta se ehkä on silleen, että sen jälkeen kun itse siirryin <totikin> Demistä pois muihin työtehtäviin, niin, tota, niin tämä tavallaan niinku se niinku itselleen nauraminen ja mokailun niinku vapauttava voima sille, että ei suhtaudu itseensä hirveän vakavasti, on ollut semmoinen mulla niinku kompassi elämässä. Ja sitten tota, sen huomasi, että kyllähän niinku aikuiset myös mokailee jatkuvasti. Ja jos tuntuu, että pystyy, pystyy puhumaan jostain, että hei mun yhden kaveri itse kävi tälleen. Niin sänkyhommissa, niin, tota, niin, niin sit, äh, usein siinä pöydässä, että mun yhdellä kaverilla on kanssa itse asiassa käynyt näin. Tai taju, että on sellaisia asioita, mitä me kaikki kannataan sisällä jotenkin tosi noloina, mutta kun ne sanoo ääneen, niin itse asiassa aika monella on käynyt ihan sama. Ja sitten se ei tietenkin vapautuu.
1: Demi tosiaan raivasi tietä ihan yleisesti nuorten medioille ja sille, että millä tavalla puhutella nuoria ja myös tarjota nuorille luotettavaa informaatiota, joka auttaa sitten elämässä eteenpäin. Nyt Tämmöinen iso osa suomalaista mediakulttuuria häviää. Mitä jää jäljelle? Mitä ne nuoret nyt tämän jälkeen lukee? Mistä saa luotettavaa tietoa?
2: Minusta niin, tämä on aika niinku surullista ja hälyttävääkin, koska tavallaan, et ei niinku tarve tiedolle ja journalistisesti suoritetulle niinku asiantuntijatiedolle ja ystävällisyydelle ja sit sille yhteisölle. Sille on niinku suurempi tarve nyt kuin varmaan ehkä ikinä. Kyllä minä niinku silleen toivoisin, että Demin tarina jotenkin pystyisi jatkuu
0: Aikuisten megamokea pystyy silti kuuntelemaan vielä ainakin jossain formaatissa, eli KPK. Perjantaina tulee jakso. Mitäs meina sitten siinä käsitellään?
2: No, huomenna käsitellään siis tota noin, noita, noita no, sanasekoluja, eli just tällaista.
1: <tos> <Kiitti>. Meidän arkea. <tos> <tos> Ihana Anna Karhonen, kun pääsit paikalle. Kiitos
2: kutsusta.
1: Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä podcasteja kuunteletkaan, ja kerrotaan kavereillesi myös. Käytä meistä somessa häsää
1: takaisin Pasilla. Ja muista seurata myös meitä siellä somessa. Marjukan löytää sieltä, että Marjukka Vilhelmiina, Meikäläinen on siellä, että Sami ja seurat totta kai myös Toivoa, että Toivo Haimi. Kerrothan meille Whatsappissa, mistä nuoret tytöt tulee saamaan
0: samanlaisen tietolähteen foorumin niin kuin demistä. Numero tänne Whatsappilla on 044-421-4823.
1: Moikka! Moikku! Niin,
2: hyvät kunkiret. minkä opimme tästä?